0: Au cœur de la mode, et on est vraiment au cœur de la mode. Salut Julien Dacosta
1: Salut Loïc Prigent
0: oh, On est toujours dans la DS, on court de défilé en défilé dans la DS. Euh, la DS qui est partenaire de la Paris Fashion Week depuis quelques années déjà et tout. Euh, et aujourd'hui, j'avoue que le massage pâte de chat du siège avant, <rire> il servait à quelque chose ça m'a fait du bien oh Tu l'as
1: enfin essayé
0: et Oui, j'ai enfin essayé C'était une légende urbaine pour moi Et euh, je l'ai bien essayé, et euh, ça m'a bien détendu après il y a eu certains défilés qui, qui sont parfois un peu... Euh, tu, tu peux ressortir un peu tendu, certains défilés, tellement il y a du monde et tout J'ai l'impression que des fois, que on fait 5 anniversaires par jour
1: Ouais, c'est un peu ça,
0: ouais Tu vois C'est vraiment euh, beaucoup de monde, euh, des grappes de gens des euh, toutes sortes de choses J ouais, des applaudissements
1: des gens qui pleurent c'est vraiment ça mais c'est des anniversaires chez des gens très différents à chaque fois donc, euh, <rire> c est, c est assez
0: et donc au cœur de la mode aujourd'hui on vous débriefe la journée qui a commencé avec un petit Balenciaga qui est une petite marque créée en 1917, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est le joyau du groupe Kering, de luxe Kering, qui, qui a aussi Gucci et Saint-Laurent, et joyau euh, qui a beaucoup souffert depuis, de quand date le problème Octobre o Depuis octobre, il y a eu octobre ou novembre Sortie de deux simultanées de deux campagnes publicitaires, l'une pour des objets pour Noël et une autre pour une marque, pour une ligne, pardon, qui s'appelait Garde-Robe, qui était une ligne un peu plus classique. Et euh, bah, deux campagnes extrêmement problématiques pour lesquelles la, la marque s'est excusée à plusieurs reprises, qui a fait une polémique euh, bah, qu'on peut qualifier de mondiale, inédite qui a engendré une communication de crise, elle aussi complètement inédite. On n'a jamais vu une crise pareille dans la mode, parce que c'est, les accusations, voilà, étaient extrêmement sévères, et ça a été un peu le chaos pour Balenciaga depuis quelques mois. Balenciaga qui a arrêté de communiquer, c'est-à-dire en dehors des communiqués d'excuses, de, il n'y avait plus trop d'images. Voilà. Donc c'était le premier défilé depuis l'énorme crise.
1: Défilé très attendu.
0: Donc forcément très attendu, avec ne serait-ce que guest list qui allait venir au défilé parce qu'en fait le, la polémique était telle qu'il y avait ben voilà qui va accepter de venir au défilé Balenciaga euh, et donc la, le dernier défilé Balenciaga de septembre il y avait tous les Kardashian, tout le rap américain euh, pas mal d'artistes contemporains je veux dire il y avait beaucoup de gens de la chanson, de la télé-réalité il y avait une grosse a -list, on va dire et c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, ben c'était réduction de la voilure. Déjà, on était le lieu du défilé. Tu, tu connaissais celui, toi Tu as déjà fait des, des défilés, là non, je crois pas non. Tu avais jamais fait. Je... Non, non non, c'est voilà, on voit la génération. Donc c'est au carrousel du Louvre, le carrousel du Louvre, c'est je pense qu'ils ont dû l'ouvrir à un moment de, de la pyramide du Louvre. c'est-à-dire euh, que c'est le truc central idéal des défilés parisiens au milieu des années 90. Donc moi quand j'ai commencé la mode, c'était le premier défilé que j'ai jamais vu de ma vie, c'est au carrousel du Louvre. Un défilé Dior. Et la salle, donc c'est multi salle c'est un espèce de lieu euh, vraiment très près de l'entrée du, du... Vous savez, la pyramide inversée qu'il y a sous le Louvre. Il y a trois ou quatre euh, salles assez polyvalentes qui permettaient des, des, des défilés. Nous étions dans la salle euh, qui euh, a vu, le, par exemple, le défilé Chanel avec Nicole Kidman, le tapis rouge, euh, le défilé un peu mythique. Euh, et d'ailleurs, assise, assise à la place de Nicole Kidman, il y avait la chanteuse Isolt dans un grand manteau noir haute couture dans des grandes lunettes euh, comment on appelle ça Wrap around miroir ou ouais, des <rire> miroirs miroir. mouches or euh, et des chaussures euh, très impressionnantes aussi enfin elle était comme ça elle trônait en impératrice du défilé Balenciaga donc, le décor a été voulu par Demna. Alors, je dis Demna, c'est donc le créateur qui est derrière Balenciaga. Et je ne dis pas ça par familiarité, c'est juste qu'il il souhaite vraiment être appelé Demna, comme vous appelez Prince Prince ou Madonna Madonna. C'est un choix artistique, c'est une revendication à lui d'être appelé comme ça. Donc, il a baissé le plafond du Carrousel du Louvre, de la salle où on était. Donc, on était dans un... Je pense que ça, ça aurait pu être une pièce normale de, de studio, d'un studio de mode... Et absolument tout, sauf les, les photos, étaient noires, photos individuelles, pas des bancs, euh, podium très large, et tout est beige. C'est pas, que c'est blanc, mais blanc, pas, pas blanc optique, un beige, euh, et donc tout est en, en toile, c'est-à-dire le tissu qui vous sert quand vous êtes en haute couture, quand le, 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 le grand couturier donne ses dessins et que les ateliers font la, la première ébauche, la première esquisse euh, de euh, en volume, elle est faite en toile, donc dans un tissu qui est d'une cotonade en gros. Hein Et donc, cette cotonnade était partout. Voilà, on vous rappelle qu'on est dans une maison fondée en 1917 par Christophe Balenciaga, qui est une maison de haute couture. Quoi. On revient pas à zéro, mais on remet à plat l'histoire de la maison, quoi. C'est pas une maison née en 2015, elle a eu l'arrivée de Demna, c'est une maison fondée en 1917.
1: Oui, c'est ça, là c'est un décor totalement à l'opposé de ce qu'on a pu voir euh, auparavant. Auparavant, on était sur des euh, mises en scène assez euh, spectaculaires et, et là, on était sur quelque chose de très discret et très sobre puisque euh, effectivement, ce matin, bah, la saga euh, marchait sur des œufs.
0: Complètement. Le premier morceau de musique, c'est d'habitude les, les derniers morceaux de musique de Balenciaga étaient euh, soit très 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 fort, vraiment des, des, des attaques euh, nerveuses. Enfin moi, je, je, terrifiante, je te rappelle, terrifiante, terrifiante, terrifiante. C'était le mot qu'eux eux-mêmes employaient. Moi, le défilé d'il y a un an pile qui correspondait à la, à la première offensive de Poutine contre l'Ukraine. Euh, c'était un défilé qui était un, un assaut sur l'essence, qui était vraiment, c'était une énorme turbine avec une tempête de neige, les mannequins qui étaient vraiment lâchés comme ça dans, contre les éléments, avec une musique qui était complètement d'une tristesse infinie et ensuite d'une violence infinie. J'avais fait littéralement des exercices de respiration pour pas paniquer moi. Ah ouais, ça m'était une... jamais arrivé quoi.
1: C'était une mise en scène très très impressionnante et là on était dans quelque chose. de L'opposé. Voilà l'opposé très minimal, des chaises qui auraient pu être des chaises de bureau. Noire, toute simple. Et euh, pas mal de rangs quand même. On était sur euh, plus de 4 rangs, je crois. Donc euh, quand même ah, pas mal... Euh... tout le monde se regardait. Ouais, il y avait pas mal d'invités.
0: et le monde beaucoup checkait de gens, qui était là.
1: Beaucoup de gens sont venus.
0: Oui, presse ama... il y avait de la presse américaine. Toute la, la
1: presse américaine était là quasiment. On a vu euh, les plus grands journalistes euh, euh, de l'industrie. Donc euh, on a pu croiser euh, Vanessa Friedman du New York Times, euh, Cathy Aureen...
0: Du New York Magazine.
1: Anna Wintour du Vogue Américain... Euh, tout le monde s'est déplacé.
0: Et Anna Wintour ostensiblement habillée en Balenciaga, euh, une robe fleurie, il m'a semblé plissée, avec son Starbucks, hein, c'est ça elle avait son... Non, matériel. elle
1: n'avait pas son Starbucks, mais en tout cas, ouais, effectivement, elle avait son latte à la main, euh, elle avait sa petite
0: boisson. Ouais. Donc, euh... Et le défilé, la collection, parlons de la collection. Alors moi, j'avais eu la chance, j'avais assisté à des, des essayages euh, qui ont lieu dans les bureaux de la Balenciaga, donc dans l'hôpital de la Hainec, qui est près du bon marché pour les parisiens il me semble qu'il y a quatre grandes catégories dans le défilé, il y a une partie pantalon qui est pour moi la partie la plus réussie, et qui est une partie très longue Vraiment, il, a, il a une idée qu'il exploite et qu'il exploite et qu'il exploite. Et donc c'est le pantalon. Donc ça il explique aussi dans la note qui était, il y avait une note posée sur les fauteuils. Et donc il, Demna explique, à 6 ans, je suis en Georgie et mes parents me payent un pantalon chez un tailleur et j'ai même deux essayages. Et donc c'est la première fois que je crée... Euh, un vêtement selon moi c'est ce pantalon à l'âge de 6 ans et donc quand cet hiver euh, il s'est retrouvé dans la tourmente enfin apparemment il a commencé cette réflexion sur le pantalon avant que la polémique ne commence mais quand la polémique battait son plein apparemment Demna s'est un peu réfugié dans l'essence de ce qu'il aime le plus c'est à dire couper des vêtements et donc il est revenu à cette... ce point de départ qui était le pantalon et donc le pantalon se retrouve comme un trompe lœil sur d'autres pantalons. Donc, vous avez des pantalons qui sont doubles. Vous avez des vestes qui ne sont faites qu'en pantalon, en plein de pantalons. Donc, vous avez les passants du pantalon, les poches du pantalon qui se retrouvent dans le mauvais sens en bas d'une veste. des Comme ça, un espèce de, de jeu euh, sur le, le haut du pantalon, un peu partout, dans tous les sens. les C'est assez étonnant. Moi, je trouve que ça marchait vraiment hyper bien, c'est comme une nouvelle signature Balenciaga, comme un logo Balenciaga discret sans écrire Balenciaga, sans faire non plus, euh, sans en faire des caisses. Pour moi, ça va très bien avec cette espèce d'héritage haute couture que la maison re se remet à marteler depuis qu'il y a eu deux défilés haute couture, donc depuis deux ans. Toi, t'as pensé quoi de ce premier passage avec Elisa Douglas qui est la muse de, de Demna?
1: Bah, c'est quelque chose de très safe, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et je pense que c'est une volonté de commencer avec des classiques de la maison, de commencer avec des premiers passages noirs pour justement marteler cette envie d'être discret cette saison et de ne pas commencer avec un passage aussi fort que la saison passée qui leur a quand même posé beaucoup de problèmes.
0: Oui c'est ça. Et donc, après, il y, y a plusieurs autres catégories, enfin, catégories, parties de collection. Il y a une partie qui est, euh, donc, ça commence par des, c'est comme des airbags, en fait. C'est-à-dire que ce sont des, des vestes, euh, des vestes de motocross ou des vestes de, de qu'on pourrait dire, de jogging. Euh, des vestes à capuche, des hoodies, et qui, qui semblent être habitées par une structure intérieure gonflée. Alors, si j'ai bien compris au fitting, ce qu'on ce ce qu m'a dit au fitting, c'est que tu peux la dégonfler et tout ça, et que c'est vraiment des airbags. Et donc, je pense que là, c'est vraiment un commentaire sur les chocs qu'on se prend. Euh, la violence du monde, etc. Ensuite, il y a euh, vraiment euh, une partie avec des trenches, du trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'il y a un trench, par exemple, qui est, qui est vraiment imprimé comme une fourrure. Donc ça c'est des trompe-l'œil, c'est pareil, ça ressemble vraiment à cette euh, ligne qui s'appelle garde-robe je pense, c'est-à-dire des, des vêtements euh, que vous pouvez porter en toute situation et sans être un influenceur ou un hipster, mais une euh, pédégère de grosse boîte euh, du CAC 40. Et ensuite la dernière partie, moi j'appelle ça les comtesse griffules, la comtesse griffule, la grande muse de, de Marcel Proust. Euh, c'est-à-dire des, des grandes robes qui pourraient être du worse selon moi, euh, des grandes robes, des grands volumes, très brodées, archi brodées. Il y avait une robe qui était vraiment... C'était des, des milliers de pampilles noires. Il y avait une robe en dentelle noire transparente qui avait beaucoup plu à Isolt avec des épaulettes assez impressionnantes, la fameuse épaulette Balenciaga. Et toute une série comme ça, de robes très brillantes, très strassées, très, euh, très lumineuses, très tapis rouge très, euh, très pareil. Ben voilà un Balenciaga qui n'est pas le Balenciaga terrifiant.
1: Non, voilà un, un Balenciaga qu'on connaît et qui rassure.
0: Voilà. Donc c'était vraiment... Je pense que c'était mission, faire du Grand Balenciaga, de la couture, quelque chose de statutaire, euh, de pas non plus édu trop édulcoré ou quoi, hein, mais, mais bon. Sacré exercice. Hein. Ouf. Il me semble que journalistiquement, c'était un des défilés vraiment capital de cette saison parce que c'est un exercice de communication de crise qui était vraiment intéressant à voir. C'est comment on récupère, comment on retombe sur ses pieds après... Un moment aussi violent quoi.
1: Oui c'est ça, c'est un des effets boomerang les plus violents qu'on ait vu dans la mode ces dernières années.
0: Ah oui c'est clair, là c'est vraiment, l'avion Balenciaga a été beaucoup 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 secoué quoi. Et Donc maintenant on va voir comment, quelles sont les réactions euh, bah, du monde de la mode mais quelles sont aussi les réactions euh, à l'extérieur. Parce que je pense que c'est un défilé qui est scruté par euh, le monde extérieur et pas forcément par des, que par des gens qui s'y connaissent en mode et qui d'habitude s'intéressent à la mode. Journée montage aussi puisque 5 minutes de mode ça commence demain, enfin ce lundi donc ça commence tout de suite pour vous parce que vous vous écoutez ça lundi a priori. Journée montage pour nous parce que 5 minutes de mode commence sur TMC à 19h20 à peu près justement quotidien et il y a une version 1 minute qui après quotidien aussi pour les retardataires et il y a du replay donc voilà et surtout le défilé qu'on attendait beaucoup moi j'étais hyper impatient de le voir c'est le défilé atline at L-E-I-N. Petite structure, hein, on est sur une maison indépendante, voire... Euh, hein très très indépendante, moi, moi je me souviens j'étais à son tout premier défilé, c'est une maison que je suis depuis euh, vraiment les tout débuts est euh, très soutenu par le Vogue américain aussi, parce que le Vogue américain ne fait pas que soutenir les gros annonceurs, faut pas croire ça le Vogue américain défend des jeunes baraques françaises et parfois dès le début, il me semble hein, qu'ils ont eu leur premier papier dans le Vogue en Vogue de septembre en plus, le Vogue de septembre c'est très très important, ils avaient eu leur premier papier dans Vogue avant même d'avoir fait leur premier défilé, donc euh, chapeau le Vogue américain ils font, ils font quand même le boulot euh, sur la mode et le défrichage... On dit défrichage <rire> Comment on dit C'est quand tu défriches, quand tu recherches, quoi. Enfin voilà. Et donc défilé très attendu parce que la saison passée, ça, ça a été assez remarqué et tout. Et qui débarque au défilé atline micro, micro- maison, pas, 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 pas du tout groupe de luxe, qui débarque
1: Aya Nakamura. Sublime. Sublime. Sublimissime.
0: Euh, rayonnante, portant déjà la collection. Elle avait une robe de la collection euh, qui était noire. Drapé dans un drapé euh, bouillonné euh, très contrôlé et un haut asymétrique, la salle en joie hein, de l'avoir.
1: Ah oui, c'est ça, le, le grand privilège des célébrités euh, ces derniers temps, c'est de pouvoir arriver euh, au défilé avec un look de la collection qui va défiler. C'est-à-dire que ça, avant, c'était n'était pas forcément automatique. Maintenant, ça le devient. C'était même On... interdit avant. C'est ça, ouais. Donc maintenant, en fait, le défilé commence déjà au moment où les célébrités arrivent. Donc, il faut rester alerte et bien regarder ce que les célébrités portent. Et c'est comme ça qu'on comprend qui est la célébrité la plus importante de la pièce. Et en tout cas, celle qu'il faut observer, c'est celle qui porte la collection euh, qui va défiler 10 euh, minutes après. C'est quand même un sacré privilège.
0: Parce qu'avant, en fait, les maisons avaient peur de la copie. Donc faire sortir du studio un vêtement avant le défilé pour qu'il soit porté par une célébrité, ça, équ ça équivalait à, à, à le donner à un faussaire quasiment, pour eux. C'était vraiment impensable. De Givenchy, rappelle toi Hubert de Givenchy déchirait les vêtements, découpait les vêtements à la fin de la saison pour pas être copié. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trop d'archives chez Givenchy. On est, on est passé de ça à... Non, non, c'est bon, vous pouvez poser dans les fringues avant même le défilé. Ça, c'est euh, vraiment un changement qui a, qui a eu lieu depuis pas, pas très longtemps. Défilé hyper body conscious, inspiré par... Une sculpture... Alors, il nous est, on, a, on a parlé avec Antoine Intron, le créateur de Hatline, et c'est inspiré par une sculpture d'une femme, femme en marche, dans un grand drapé très très beau, qui est à euh, Pompéi. Sculpture qui a un nom que j'ai oublié, alors qu'il est... <rire> Oui, ouais, c'est vraiment un
1: héritier de Azinalaya ou Hervé Léger. C'est très très près du corps, très sensuel. Il maîtrise totalement tout ce qui est drapé. C'est le créateur. Un artiste, jeune créateur hein. prometteur qui aujourd'hui tient ses promesses et je pense que ça va être un des temps forts de la jeune création à Paris cette saison.
0: C'était tellement beau, les couleurs et tout. Ah, Atlein, ça veut dire Alain, donc seul en allemand et Atlantique. Donc euh, parce qu'il est surfeur et qu'il se retrouve seul sur l'Atlantique, euh, voilà, quand même un peu chic comme idée de nom. Mais oui, je crois que c'est
1: un des seuls designers de la Paris Fashion Week euh, qui fait du surf, qui est surfeur.
0: Ah ouais. Et du coup, ouais. les couleurs étaient, selon lui, inspirées par les couleurs de l'Atlantique en hiver et aussi ce que tu vois quand tu plonges sous l'eau, euh, parce que quand tu surfes, apparemment, tu dois à un moment donné te retrouver sous l'eau. Et quand tu l'ouvres les yeux sous l'eau, c'était ces, ces couleurs-là. Donc, c'est toutes sortes de bleus. De verts, Ouais, Il y a des algues. Des verts, oui. Il y a des laminaires. Euh, non, franchement, c'est... C'était très beau, très sensuel. Il y avait une robe, l'avant-dernière robe, en velours frappé. Robe colonne, mais pas vraiment colonne, parce qu'il y, y a des Français dans tous les sens. Et elle avale la lumière, elle renvoie la lumière. Tu sais pas ce qui se passe. C'était beau Franchement, euh, sur une fille qui était mannequin, qui portait ça magnifiquement et tout, bon, il y avait plein de choses très belles, de très belles couleurs et tout ça. ça c'est bien, c'est ça, ça aussi Paris. C'est pour ça que c'est les Jeux Olympiques à Paris, c'est que t'as des bonnes surprises, t'as des valeurs sûres, t'as toutes sortes de choses, c'est trop bien. Demain, grosse journée encore.
1: <rire> c'est ça la Fashion Week, c'est que des grosses journées. que des
0: grosses journées. Demain, il y a Louis Vuitton euh, au Louvre.
1: Alors Louis Vuitton qui a changé de jour dans le calendrier de la Fashion Week c'est défilé pas le lundi, Louis Vuitton est défilé
0: le mardi. L Louis Vuitton traditionnellement termine euh, la, la semaine fashion des défilés week. et là tout d'un coup Louis Vuitton ne termine pas la Fashion Week Ça perturbe beaucoup. Non,
1: non, on n'a pas encore fini
0: là, il nous reste quand même des gros défilés Il y a encore euh, Chanel, il y a encore Miu Miu il y a encore du matos Au cœur de la mode, c'est le podcast quotidien avec Julien Dacosta <rire> et ce qui reste de moi... <rire> merci de nous écouter merci à Najimoubarek qui fait le montage euh, tout ça euh, si bien euh...
1: et merci à tous les hardcore qui nous écoutent et euh, qui nous euh, marquent sur les stories envoyez-nous plein de stories et de commentaires on adore ça
0: ouais on vous kiffe on vous aime des
1: bisous salut ciao